0: NRK. Det är ju inte bara Luciadagen idag, det är og det betyder antipanel här i eko. Vi har med oss ett panel som vanligt Knut Olav Åmås chef i Fritt ord. Välkommen du vara.
1: Tusen tack.
0: Josef journalist och en gångare i panelet du också, researcher här i NRK. Välkommen. Tack. Och nykommer Trygve Sensen du yes. leder tank... ta tankesmija. Agenda. Stemmer. Ja, en, en sosialdemokratisk orientert uh, tankesmige. Riktig. Mm -hmm. Kult att du er med oss. Takk for det. Dere, vi går rätt uh, på første spørsmål. Vi stiller spørsmålet, hva er dumt med innvandreromaner? Og noe av grunnen til vi stiller dette spørsmålet er jo, under veldig mange juletrær i år, så tror jeg at romanen til Sershane Sjakar, Tante Ulrikes Vei, kommer til å ligge. Og det er ikke denne nydelige perlen av en roman vi skal uh, vurdere i dagens antipanel, men det er sjangeren denne romanen under, nemlig innvandreroman. Og derfor spør vi da vad som er dumt med innvandreroman, fordi dette er jo noe folk har for vane å hylle. Kadra Josef journalist och samhällsdebattant. Jag tänkte starta med där Kadra fördi du har ju erfaring med den lite sån kinke sidan av invandrerromanen. Kan ikke du fortälla att du var i 20-åren och lurte lite på att skriva en roman?
2: Eh jag tror inte det är något galet med själva invandrerromanen, men jag tror det är något galet med själva idén om en innvandreroman. Eh, og jeg husker jo da jeg var i, i midten av 20-årene og hadde lyst til å skrive en bok, og, og jeg satt i et møte med en uh, veldig stor forlagsredaktør som sa til meg det at uh, oh, «hvis du fortsetter å skrive så bra, så kan du skrive den store innvandreromanen». <laughs> uh, og det er jo ideen om vad en innvandreroman skal være, som jeg tror kan fungere som en turn-off for mange, inkludert meg selv. Og det er ju det att uh, du ska skrive en uh, god bok, en bra liksom fortelling. Du ska øh, kunne lösa några framtida minoritetsperspektivproblem som kan komma. Du ska förklara lite om varför Norge har fått de utmaningarna de har fått. Och øh, når när invandringsministern eller integrationsministern inte är på jobb, så må du för all del ställa upp i dagsnittatten. Så det är liksom det är liksom hele den ideen om vad den romanen skal bidra till, alltså som är är ju no pressure för all del. Liksom Hvor, Eh, langt kom du? Ja kom ganske greit, men det gikk langt nok til at den ligger på satt i skuffen, for jeg er ikke så veldig god på forventningsprest. Men
3: det, der, det er jo liksom, det, vi venter jo bare at den skal komme opp av skuffen og løse alle problemene våre.
2: Da må du komme i gang. Og da blir den liggende ti år
0: til. Knut Olav Åmos, eh, jeg regner jo med at du fremdeles eh, ivrer for at vi ska ha liksom, annerledes og nye stemmer som til, tilfører noe nytt til litteraturen. Men likevel, hva er det som da blir problematisk med med sjanger, sjangeren innvandreroman?
1: Altså, jeg har jo prøvd å jobbe for som aviseredaktør og på andre måter å være med på å hjelpe fram eller finne eller dyrke fram eh, andre og nye stemmer i norsk offentlighet, 10-15 år. Eh, men det betyr ikke at for exempel etniske minoritetsstemmer må snakke og skrive bare om etniske minoritetsting. Eh, Gjør det ikke det? Altså, det, det er nok en tendens til at det er litt vanskelig å finne de som, de som er nordmenn med en etnisk minoritetsbakgrunn og som vil snakke og mene noe om helt andre ting. Det er delvis medienes forventninger, men delvis kanskje også noe i enkelte miljøer selv. Hva er det som skjer
0: når det blir på en måte det eneste vi hører om, nemlig konkrete tematikker som er da knyttet til innvandrerspørsmål og problemer?
1: Det blir en slags båstenkning i alle fall, og jeg tror at det sted i det norske samfunnet der innvandreromaner mest etterspurt er når norske forelag har idemøter og noen gang forsøker <laughs> å finne et navn og eventuelt oppfordre noen å skrive, og, og det er synd at vi så altså fikk på romaner også, for noe av de viktigste og beste jeg har lest eh, av, av um, folk med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge er, er samlaget sin serie Norske Røyndrom, der for eksempel Sumaya Girde Ali og, og Kamara Lundestad-Joffer har, har skrevet gode, korte sakposa-bøker i de siste og vi må jo også spørre, hva er en innvandreroman? Skal man ha innvandret til Norge selv? Neida, det holder om, om foreldrene eller besteforeldrene dine kommer til Norge. Du kan være født og oppvokst i Norge aldri så mye. Du er ikke helt norsk, du er fremdeles innvandret for oss. Så um, Tantul sverige av Chakar, um, han har selv problematisert at det skulle være en innvandreroman. Den är av og om folk som er både født og oppvokst i Oslo. Sånn så er de også, denne den boka er også en, et stykke norsk virkelighet, rett og slett.
0: Jeg leste at han har vært litt forsiktig med å for eksempel da angi bakgrunnen til disse, hvor, hvor foreldrene kommer fra, sånn nettopp for at ikke debatten skal spore helt av at man bare skal snakke om det er en pakistansk familie eller en somalsk mm. familie. Fordi, hva er, vi, hva, er det, hva er det vi tenderer til å gjøre når vi da får for mange sånne beskjed inn i en roman?
1: Ja, det, det kan i hvert fall bli ganske svake og uinteressant litteratur av det, og, og noen av de innvandreromanene som har kommet i Norge de siste ti årene har fått ha med for at, for eksempel Norman Mubashirs Oslo-Staner fra 2011, eller, eller en av de aller første, Kali Duseins Pakis fra 1986, likevel kan jo bøkene ha vært viktige sosiale fenomener, altså for, selv om det ikke har vært stålende litteratur.
0: Ja, skal vi være, så skal vi, glemmer vi å være strenge? Fordi det er da sjanger innvandroman på anmeldersidene.
1: Det virker som noen forelager har kjøvet <gjøper> kvalitetsgavene litt under teppet i alle fall. Og da kan man kanskje skrive sak på seg i stedet for. kan bli bedre litteratur av det hvis man ikke har nok overbevisende fiksjonslag å komme med
0: tryggvisenson leder av tankesmin agenda retorikk er jo også ditt spesialfelt hva skjer med koblingene i hodene våre når vi hører da ordet invandrer roman
3: ja, det er et spennende spørsmål. Altså, jeg må innrømme, jeg var litt sånn bekymret for dette antipanelet. Jeg tenkte det skulle være veldig vanskelig. Tenkte liksom vi hvis noen for eksempel, hvis vi skulle komme her og skulle si hva som er gale med Santalusia-tog eller noe sånt. Ja, nei, for all del, men, det, det tar vi ikke. Men, nei, nei, det får være grenser. Ja, men, 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 men akkurat eh, sjangeren i innvandreromanen, det, det er ikke så vanskelig å finne motforestillinger eh, til den. Eh, sjanger i seg selv, det kan være bra. Sant? Altså, ta for eksempel, fordi at det gir, det gir noen sånne tydelige rammer så du skal lage kunst innenfor, og så må du forhandle med det. Så det er inte en med at noen skal sitte seg ned og skrive en bok, og så vet de, okej, okay, vi har dette konseptet innvandreroman, og det må jeg på en eller annen måte eh, slåss med kanske litt. Det kan bli spennende litteratur utover. Jeg husker for eksempel dogmefilmene fra 90-tallet. Noen av de mest spennende som har skjedd i filmvernet, hva var det de gjorde? Jo, de ga seg selv ganske streng regler for hvordan de skulle lage film. Men, Uh, og jeg har lyst til å snakke om Tante Ulrikke Svei, for det er en utrolig bra bok, og jeg skal gi den til jul. Jeg kommer ikke til å si hvem jeg skal den til jul til, men jeg skal <laughs> gi den til jul til noen. Og uh, det er ikke en innvandreroman. Og så har likevel så utrolig mange av uh, anmeldelsene i debattene handlet om nettopp det. Det er ikke en innvandreroman. Det handler om å vokse opp i trabant for det vet jeg, for jeg kommer også fra en drabantby. Jeg kommer fra Åsene, nord för Bergen. 50 000 mennesker som bor der ute, en av Norges største drabantbyer, vokst opp ved siden av blokker, som minner om de blokkene som det står om i Tantud Rikkesvei. Jeg er jo Og, litt i det. Uh, det
2: handler jo også om innvandring. Det handler jo om klassepolitikk. Altså, kom jeg nage en dag ut. Mm.
3: Ja, ja, men det, det, altså, det, det er jo, det er jo det, mitt neste poeng. Den, utrolig mye av debatten om Tantud Rikkesvei har vært innenfor rammen innvandreroman, og då er det det vi snakker om. Da snakker vi om religion och kultur, och hva det det handler om? Eh, det handlar utrolig mye mer om fordeling, om hvordan folk bor. Altså det politiske å trekke ut av den boken, mye mer enn på en måte en integrasjonsdebatt i Norge, er jo, er jo at eh, du er nødt til å få eh, skolemat i Norge. Men, det er bare å lese om hvordan det går synes... med, med disse... Eh, bare, bare, altså, er det er jo bare å lese det er bare å se hvordan er det de går med disse guttene når de kommer på skolen når de kommer med de forutsetningene som de har på skolan.
2: Nå då gick du akkurat i den fällan som jag mener att man inte alltid bör gå i när man läser en roman. Du säger att det politiske, kan ikke du läse den romanen og liksom tänka att okej, okay, handlar om klasse, är men också om invandring, och så går vidare liksom. För ska liksom agendan liksom ut det politiska
0: och putta det i deras fördelningspolitik och sånt. Ja, men man skall inte men... litteraturen kunde skapa
2: ja, men ville man liksom sagt det samma om Per Pettersson sin siste bok, hvorfor sitter, sitter ikke dere og nyleser den og finner ut hvordan man kan redde mannen, da?
3: Jo, absolutt, det er jeg faktisk, jeg har vunnt i den morgenen, jeg må snakke om om, om manns, jeg er kjempeopptatt av det, så det jeg, jeg, det, det, jeg synes jo, det ville vært utrolig pussig hvis vi ikke ska bruke kunst som utgangspunkt för en store samtalen om hvor vi går hen som samfunn, og den boken, vi kan, selvfølgelig handler det også om kultur eh, og om integrering, men den handler utrolig mye om levekår og om folk, hva forutsetninger folk har det de går på skolen.
0: Knut Olav Ångås, du har lyst til å få siste ord i da, hva som er dumt med innvandreroman. Mm
1: -hmm. Ja, jeg tenkte å replisere til... Uh at jo selvsagt skal kunst og litteratur var utgangspunkt for diskussion om samfunnsproblemer, men, men den er bäst som kunst, og den er bäst som utgangspunkt for den debatten også når den ikke er tänkt som det, når den ikke er pønsket ut som det. Det tror jeg er ganske viktig. Veldig mye av integreringen i Norge går jo ganske bra når det gjelder for eksempel andre og treig generasjons eh uh, uh, som det som som någon fortsatt säger uh, med högt utbildningsnivå och bättre resultat än mange andre. Kan man skriva god litteratur om vellyka integrering eller bare fra trista uh triste problemsoner.
0: Ja, vi trenger vel en innvandrerroman da som, som vi fortsetter å bruke lite grann til her, denne kategorien som kanske da viser en suksesshistorie med en ung kvinnelig lege med bestforeldre fra Pakistan for eksempel, og hva slags utrolig skumle ting hun gjør bak ryggen til sjefene sine. Erotiske
1: drama fra blindene. <laughs>
0: Vi ska videre. i er antipanelet du hører på, kjære lytter. Eko er programmet, kanalen er NRK P2. Neste tema i antipanelet er hva er bra med polarisering? Det har jo vært liksom kollektiv bekymringsrynke i panna på norsk offentlighet de siste årene, fordi det polariseres, og det polariseres, og det ytterkantene blir sterkere og får mer och mer uh, utestemme trygg sånn. vi ser vi börjar med dig tänker jag du har jo en helt tankesmiege och där brukar det brukar väldigt mycket tid på att snacka om polarisering där men vad vad är det som är bra med det hvis du lägger allt det som är dumt med det til sida
3: det måste som är bra med det hvis du tänker nu ska vi finna ut nu ska vi undersöka en sak från många sider. Og hvis jeg liksom kan få lov til å trekke et liksom større bilde frem da, så er jo altså hele, det, hele, vår, hele den vestlige historien, eh, hvis, du ser, hvis vi begynner med antikken, handler, eh, der vil du se at hele tiden i retorikk, i filosofi, så har det vært en sånn inngang til en sak, at du skal gå inn og så studere en pro et kontra. Sant? Det var sånn man ble utdannet i, i romeriket. Det på en måte vært en sånn, og det er det som er ligger litt i idealene for en god vitenskapelig diskusjon, det du skal undersøke for og imot. Og der i ligger selvfølgelig et element av polarisering, for du skal nettopp undersøke mot polene i en sak. Så det vil jeg si, det, det, kan, være, det kan være bra. Eh, og så er det også uheldig for en samfunnsdebatt, hvis det er sånn at motsetninger som er reelle blir dekket over og man ikke på en måte får fram realitetene. For eksempel så vil du ikke sikkert kunne snakke med alle norske politikere, og de vil kunne si sånn, ulikhet er et kjempeproblem. Men det er ikke sikkert man er villig til å putte på bordet, for eksempel, for å fikse det. Så, der, der du, så veldig ofte for å få fram liksom realiteten i en politisk sak, så krever det en viss type polarisering.
0: Knut Olav Åmos, dette med at man dekker over og røykelegger uenigheter, hva er det polarisering kan skapa av klarhet? Eh,
1: hjelpe til at, at den viktig og relevante kunnskapen kommer frem, slik at vi får gode politiske prosesser og, og, og beslutningar som er godt nok opplyst. Eh, falsk konsensus, altså ett inntrykk av enighet som ikke er reell, det er i hvert bra, for da kommer motsetningene fram på på andre måter. I, I de mørke korridorene og i de lukka møterommene, det kan man kjenne igjen fra arbeidslivet. Det ulmer å skape dårlig kommunikasjon og misforståelser og, og beslutninger som skal tas blir, blir dårligere. Så, I den gang vi har reelle sosiale motsetninger i Norge, så, så er det bra med polarisering. Eh, nå er jo det partipolitiske Norge er jo, er jo ekstremt konsensusorientert eh, i internasjonal målestokk. Er, eh, polariseringen i Norge er svært eh, liten. Og eh, vel har vi visse ytterkanter på venstre og høyre side som eh, i alle fall er blitt synligere og tydeligere nå. Det um, betyr ikke nødvendigvis at de har blitt så, så mye mer i flytelsesrike. Men eh, nettsamfunnet gjør i alle fall at... Eh, netthate og, og uh, alt det som stopper samtalen er en, er en negativ form for polarisering som, uh, som er ganske irrasjonell. Mm.
0: Karre Josef, du har jo vært samfunnsdebattant länge og kaster jo stadig ut brandfakler, og det har du gjort siden du, du avslørte imamer og virksomheter i moskéer da du var i 20-årene. Hva bra mener du polarisering fører sig? seg?
2: Um, at man kommer til kjernen. Uh, at det ikke blir en sånn stressless uh, meningsstoff. At man liksom bare sitter og liksom jaller med det, altså som Knut uh, Olav sier. Sånn at, uh, og så ser du litt sånn klarere også. Jeg synes på en måte at når jeg ser debattanter som uh, liksom diskuterer med hverandre på sosiale medier, så ser jeg jo at, uh, at det tvinger folk til å spisse argument argumentene sine. Altså, uh, og på en måte... Dette det menar jag, ehm jag är för mindre skatt fördi jag har inte lust att betala för, utan det. det blir lite dröjerusbak, men också i det så ligger det en sån form av for ärlighet som jag tror kanske kan vara bra att man att man får en ordentlig meningsbrytning. Det kan vara bra. Eh och like mm. så ser du också hur like folk egentligen är, hur mycket stöj det är i det offentliga rum. Eh för ser du när folk argumenterar på varsin sida så tänker de att det är liksom är venne men det är mysigt
0: här. Mm. Vi får uh, skilt uh, shit och kanel. Det var det vi rack i uh, antipanel dag, Nei. men uh, vi har ju uh, många antipanel uh, i året nästa år också och og jag kommer till att invitera alla tillbaka. Tryggig sen sån uh, tankesmi agenda chefen Knut, Olav Åmås chefen uh, i fritt ord och Kadra Josef journalist här i NRK. Tack för att er kom alle sammen.